0: Suicide Squad wird rebootet und Star Wars Serie besetzt Elon Musk. Was dahinter steckt, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche: Batman sagt Bye-bye, Fast and the Furious mit Ableger, Netflix kauft Paramount, keiner will ins Kino, George R. R. Martins neue Serie, Dark Phoenix kämpft weiter und was taugt eigentlich Kingdom
1: Hearts 3? Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips Guardians: <lacht> Kati Uzumaki, Tony Barth, Sterntor 1, Derby, Christi, Alter Ihr und Wir, Dominik Richter, Silko Pillasch, Luca Karmens, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Ono Treibholz, Daniel Schuh, mark andré Schreiber, JFK Faker, der Twaslöper und und die Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Wir wollen dieses Jahr die 100.000
0: Abonnenten knacken und deswegen brauchen wir deine Hilfe. Wenn dir das Video gefällt, dann klick Abonnieren und teile uns gerne auch auf WhatsApp, Twitter oder wo auch immer deine Freunde sonst so unterwegs sind. Die Flipsy Wombat Tempo Gang braucht dich. Gefühlt kommt ja alle drei Wochen ein neuer Dwayne Johnson Film raus und das soll auch 2019 so bleiben. Denn Fast and the Furious bekommt sein ersten Ableger und das ist vermutlich auch ganz gut so, nachdem sich The Rock und äh, Vin Diesel ja nicht ausstehen können und ständig auf Instagram anzicken. Das ist dann ganz gut, dass Hobbs und Shaw sich auf Dwayne Johnson und Jason Statham konzentriert. Deren Filmfiguren können sich ja auch nicht ausstehen, aber immerhin kommen die beiden wohl hinter den Kulissen miteinander besser klar. Vermutlich, weil Stathams Ego nicht die Größe von Nairobi hat. Der jetzt erschienene Trailer setzt auf jeden Fall wieder auf den bewährten Mix aus blöden Sprüchen, trashiger Story, coolen Stunts und äh, mittelmäßiger CGI-Action, wenn die beiden gegen den superbösen Wutz Idris Elba antreten müssen. Regie führt David Leach, der euch ja zuletzt mit Deadpool 2 begeistern konnte und im August können wir uns dann wieder auf Hören aus Testosteron an im Kino freuen. Ach ja, und vielleicht sehen wir dann ja die gewagte Theorie des flash kollegen David Chen bestätigt, der erzählte, dass das Vorkommen von Cyborgs in Hobbs und Shaw darauf hindeutet, dass sich die Fast and the Furious Reihe in Richtung auto hybriden entwickeln könnte und letztlich die Prequels zur Cars-Reihe von Pixar wäre, in dem Menschen und Autos vollkommen verschmolzen sind. Äh, ja, Prost. Tales from The Streaming Wars. Ja, es geht weiter. Nachdem die Übernahme von Fox durch Disney finalisiert ist, zirkulieren ja schon die nächsten Gerüchte über große Medienzusammenschlüsse. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Disney sich mit seinem Streamingdienst Disney Plus vor allem gegen Netflix in Stellung bringt und deswegen massiv neue Inhalte produziert und aufkauft. Dass Netflix dem Spielchen nicht tatenlos zusieht, ist auch klar. Das machen ihre massiven Investitionen in Eigenproduktion klar. Doch wie der Hollywood Reporter berichtet, könnten sie sogar größere Ziele im Visier haben, nämlich Paramount Pictures. Ein Studio, das zu Viacom gehört und der dessen Verkauf immer mal wieder diskutiert wurde. Nachdem Warner und NBC Universal ebenfalls eigene Streamingdienste planen, würde es passen, wenn sich Netflix ebenfalls ein großes Studio krallt, um sich für die Zukunft zu rüsten. Branchen Insider sind sich allerdings uneinig, in welchem Umfang ein solcher Deal sinnvoll wäre. Einige meinen, es wäre interessant, nur Paramount Pictures zu kaufen. Andere plädieren dafür, gleich ganz Viacom zu übernehmen. Inklusive der Sender CBS, MTV, Comedy Central, Nickelodeon und Spike TV. Und am besten noch die Discovery-Gruppe mit ihrem gleichnamigen Kanal. Doch die denken derzeit gar nicht an einen Verkauf. Was das Ganze trotzdem nicht so unrealistisch macht, Paramount ist zwar ein etabliertes großes Studio, aber nach Fox das kleinste der großen sechs und hat in den letzten Jahren mehrfach mit Flops zu kämpfen gehabt. Und der Sender CBS musste gerade seinen langjährigen Chef Les Moonves wegen sexueller Belästigungsdelikte feuern, Sie könnten also einen Neustart unter der Führung von Netflix durchaus interessant finden. Noch sind das alles Insider-Vermutungen, aber wie wir bei Disney gesehen haben, kann so etwas auch schnell Realität werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Kino Kollaps Während in den USA die Einspielergebnisse auf neue Rekordmarken steigen, es in Europa traurig aus, denn hier gehen immer weniger Zuschauer ins Kino. In Deutschland sanken die Einspielergebnisse 2018 laut Hollywood Reporter um 16%. Prozent. Das erste Mal seit Jahren, dass weniger als eine Milliarde Dollar hierzulande eingespielt wurde. Aber auch in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien sah es traurig aus. Auch dort sanken die Einspielergebnisse zwischen 2 und 5%. Die Suche nach Gründen gestaltet sich schwierig. Natürlich wird Netflix und Co. die Schuld gegeben, dem heißen Sommer oder der WM. Aber das erklärt nicht, warum es in den USA so anders aussieht. Denn auch dort ist Netflix populär. Der Grund ist vielleicht eher in der Infrastruktur und der Preisgestaltung zu suchen. Außerhalb von Großstädten ist die Kinoversorgung in Deutschland oft dürftig. Die Kinos sind alt, die Bestuhlung und technische Ausstattung ist betagt und die Filmauswahl gering. Wir hören ja auch immer wieder von Flips zu schauen, dass einige Filme bei ihnen in der Gegend gar nicht zu sehen sind oder diese zu unmöglichen Zeiten gespielt werden. Der großartige Spider-Man A New Universe wurde von vielen Kinos nur in der Nachmittagsvorstellung gezeigt, weil hierzulande ja alles, was animiert ist, für Kinderkino gehalten wird. Dazu mag aber auch kommen, dass Kino in Deutschland nie den Städten Wert hatte wie in anderen Ländern und es Leuten einfach nicht so wichtig ist, Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Für uns ist das eine sehr traurige Entwicklung, die in den kommenden Jahren wohl eher noch zunehmen wird. Was sind denn eigentlich eure Gründe, ins Kino zu gehen oder geht ihr lieber ins Kino oder wartet ihr, bis das Ganze auf Netflix oder sonst wo zu sehen ist? Sagt es uns in den Kommentaren. Im Sommer startet der neueste X-Men-Film Dark Phoenix und laut dem Disney-Insider-Redakteur Skylar Schuler sind die Reaktionen auf die neuesten Testvorführungen weiter eher mäßig. Er behauptet auf Twitter, er habe mit sechs Leuten gesprochen, die in drei verschiedenen Testscreenings gewesen seien und alle hätten ihm berichtet, er sei bad gewesen. Nicht der erste Tweet dieser Art von Schuler, der ja tatsächlich, zugegeben, ganz gute Connections in der Branche hat. Tatsache ist aber auch, dass ihm Leute, die in anderen Screenings waren, widersprechen und der Erfolg an der Kinokasse hat ja nur mittelbar mit solchen Reaktionen zu tun. Auch Deadpool 2 hatte mit Berichten über miese Test-Screening-Reaktionen zu kämpfen, über Aquaman wurde vor einem Jahr noch gespottet, weil er Nachdreffs bekam und von Sonys Venom hatte sich wohl niemand irgendetwas erwartet und jetzt ist er ein Mega-Hit. Was bedeutet das? Ja, die Berichte über Test-Screenings sind manchmal interessant, aber tatsächlich wissen wir erst im Kino in der Startwoche, wie sich ein Film schlagen wird und ob er es schafft, sein Publikum zu unterhalten. Sagt doch mal, was ist eure Erwartungshaltung? Wollt ihr Dark Phoenix sehen oder wartet ihr einfach, bis das Ganze von MCU eingeholt und wieder neu aufgelegt wird? Schreibt es mir in die Kommentare. Seit Monaten ist eigentlich klar, dass Ben Affleck nicht mehr Batman spielen wird. Sein schleichender Abgang erst als Regisseur und auch als Darsteller von The Batman wurde diese Woche aber erst wirklich offiziell, als der Schauspieler per Tweet mitteile. Er würde sich darauf freuen, Matt Reeves Version von Batman 2021 im Kino zu sehen und dabei ein Artikel von Deadline teilte, die berichteten, dass ein jüngerer Darsteller die Fledermaus spielen wird. Damit ist es also wirklich offiziell und der Beweis dafür, dass DC bereit ist, die Altlasten aus der Snyder-Ära hinter sich zu lassen, nachdem ja auch Henry Cavill das Superman-Cape wohl nicht wieder tragen wird, nachdem er erstmal mit der Witcher-Serie beschäftigt ist. Und vielleicht dauert es ja jetzt auch nicht mehr lange, bis auch Cavill seinen Abgang offiziell bestätigt. In Shazam werden wir ihn auf jeden Fall nicht zu sehen bekommen. Und zur unumgänglichen Frage, wer denn jetzt Batman spielen wird? Variety-Reporter Justin Kroll twitterte, da sei noch alles offen, Matt Reeves hätte gerne einen jüngeren Darsteller Mitte 20, während das Studio gerne jemand in den 30ern hätte, der etwas bekannter ist. Ein Newcomer wird es also wohl nicht werden. Da wird also noch diskutiert, aber das Casting wird laut Reeves in den nächsten Wochen beginnen und inzwischen hat er ja auch sein ursprünglich 160 Seiten langes Skript hoffentlich eingekürzt, denn Warner will hoffentlich nicht wieder einen 3 Stunden Batman Film bringen. Was meint ihr dazu? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn wir gerade bei DC sind, laut Hollywood Reporter soll James Gunn jetzt ernsthaft in Verhandlung sein, den kommenden Suicide Squad Film nicht nur zu schreiben, was er ja eh schon tut, sondern auch Regie zu führen. Der von Marvel wegen einiger geschmackloser Twitter-Scherze gefeuerte Regisseur scheint natürlich wie eine gute Wahl, denn auch wenn Teil 1 eine Katastrophe war, ist die bunte Truppe aus Schurken grundsätzlich ein Team, das ganz Stärken entgegenkommt. Mit Guardians of the Galaxy hat er bewiesen, dass er gute Ensemblefilme inszenieren kann und im Gegensatz zu David Ayer hat er ja auch genug Humor, um die abstrusen Figuren angemessen zu inszenieren. Und Warner scheint ihm zu vertrauen, denn der Film, der The Suicide Squad heißen soll, ist wohl kein Sequel, sondern ein reboot ein Relaunch und wird vermutlich eine komplett neue Besetzung haben. Noch ist es nicht fix, aber da der Starttermin mit August 2021 schon steht, dürfte Warner nicht mehr zu lange warten, um den Deal einzutüten. Und sei es auch nur, um Kevin Feige laut schluchzen zu hören, wenn sein ehemaliger Regisseur jetzt die Konkurrenz befeuert. Ach
1: Kevin. Serien. Letzte Woche haben wir schon von Sex Education, der Serie mit Esa Butterfield und Gillian Anderson berichtet. Die Abenteuer des masturbationsgestörten Schülers, der zum Sexberater seiner Mitschüler wird, kam offenbar so gut an, dass Netflix jetzt schon eine zweite Staffel bestätigt hat. Und wir hoffen sehr, dass Esa dann endlich erfolgreich fappen kann. Game of Thrones endet, aber Fans von George R. R. Martin wurde ja versprochen, sie bekämen trotzdem Seriennachschub vom Meister. Seine Novelle Nightflyers ist nämlich Vorlage für eine neue Serie, die jetzt auf Netflix verfügbar ist. Darin muss sich die Besatzung der Nightflyers mit einer unheimlichen Bedrohung herumschlagen, die ihre eigenen Erinnerungen gegen sie einsetzt. Wir haben mal reingeschaut und zumindest die erste Folge hat uns nicht ganz so reingezogen. Das erkennbar niedrige Budget der in Irland gedrehten Serie und das recht freudlose Setdesign lassen die Story, die sehr an Event Horizon erinnert, etwas zäh wirken. Oder wie Batz gesagt hat, wenn Grau deine Lieblingsfarbe ist, ist es super, wenn nicht, dann eher nicht so. Vielleicht bessert sich das ja noch und für Fans von George R. R. Martin ist es sicherlich ein Blick wert. Und noch eine Serie ist auf Netflix gestartet, Po von den Machern von Klee und American Horror Story. Wir haben die Folge 1 mal reingeschaut und die Serie beginnt sehr spannend, erzählt sie doch parallel von der geldfixierten Yuppie-Trump-Kultur der späten 80er, die auf die schwule, schwarze drag eine subkultur trifft, aus der ja schließlich Stars wie RuPaul hervorgehen sollten. Das Ganze vor dem Hintergrund der damaligen HIV-Epidemie. Gut gespielt und gut besetzt, unter anderem auch mal wieder mit Even Peters, den ihr als X-Men Quicksilver und aus American Horror Story kennt. Star Wars Serie The Mandalorian überraschte immer wieder mit spannenden Casting-News. Seine Regisseur wie Taika Waititi, der eine Folge inszenieren wird, oder Kultfilmer Werner Herzog, der vor der Kamera dabei ist. Diese Woche überraschte er erneut, und zwar einerseits mit dem Wiedersehen mit einem alten Bekannten, dessen Bildproduzent John Fafrou auf Insta teilte. Genau, das ist R5D4, der Druide, den Luke fast statt R2D zu mitgenommen hätte, wäre der nicht sofort nach dem Kauf auseinandergeflogen. Was bedeutet das für die Serie, dass wir genau diesen Druiden wiedersehen? Tja, The Mandalorian könnte also tatsächlich teilweise auf Tatooine spielen und vielleicht erfahren wir die Geschichte des kleinen Blechkastens. Doch R5D4 ist nicht der einzige, über den Fans nachgrübeln durften, denn noch jemand meldete sich vom Mandalorian-Set. Wer mir auf Twitter folgt, der weiß ja, dass ich großer Weltraumfan bin und deswegen auch Elon Musk's SpaceX-Projekte gebannt verfolge. Und deswegen ist es schon sehr cool, dass Musk diese Woche zusammen mit Favreau gemeinsame Bilder vom Set auf Instagram postete, mit dem Hinweis, man habe Hyperdrive-Technologie diskutiert, was im Falle von Musk wahrscheinlich sogar der Wahrheit entspricht. Musk und Favreau kennen sich und sind seit Jahren befreundet. In Iron Man 2 hatte Musk ja sogar einen Auftritt als er selbst, aus seinem natürlich nicht bedeuten muss, dass er auch in Mandalorian einen Gastauftritt hat, aber cool wäre es ja schon, wenn er zumindest irgendwo an einer Barstunde oder vielleicht sogar unkenntlich unter einem Helm wäre, so wie Daniel Craig damals in Episode 7. Freut ihr euch auf Mandalorian? Schreibt das in die Kommentare. Letzte
0: Woche stand für viele Fans natürlich unter dem Motto Kingdom Hearts 3 und auch ich konnte mich dem nicht verschließen und habe das Finale der ersten Trilogie angespielt, auch wenn es natürlich noch viel mehr kanonrelevante Titel auf der DS, der PSP und sogar als Browser-Game gibt. Für alle, die die verschwurbelte Story halbwegs nachvollziehen wollen, weil sie vielleicht neu dazukommen oder vor 13 Jahren zuletzt Kingdom Hearts gespielt haben. Es gibt genug Videos, die die Story von Rico und Co. zusammenfassen und selbst Kingdom Hearts 3 hat eine kleine Reihe von Kurzfilmen, die versuchen das Ganze zu entwirren. Damit ihr wenigstens die wichtigsten Grundlagen des Ganzen versteht. Mein Fazit nach den ersten dreieinhalb Welten, Kingdom Hearts ist wahrscheinlich das retroste Spiel der letzten Jahre, denn wären nicht die neueren Disney-Franchise wie Frozen vertreten, könnte es auch von 2006 oder 2007 sein. Es ist erstaunlich, wie wenig sich verändert hat und bis auf das Objektiv, Handy zum Selfie machen, scheint 13 Jahre Game-Geschichte an den Machern relativ spurlos vorbeigegangen zu sein. Das ist positiv wie negativ gemeint, denn altfans werden sich wohl sofort wie zu Hause fühlen, denn Grafik und Steuerung wurden nur leicht aufgepeppt im Vergleich zu früher. Klar, es sieht etwas schicker aus, aber verglichen mit aktuellen Games wirkt Kingdom Hearts 3 noch immer eher wie aus der Endphase der PS3 und Xbox 360. Das bezieht sich auf die Grafik, die hübsch anzusehen ist, aber was Detailfreude angeht, nicht wirklich umhaut. Viele der neueren Welten, wie die von Rapunzel, Frozen oder auch alte Welten wie wirken recht steril und beengt wer allerdings kingdom hearts will der bekommt das was er erwartet massenweise hack and slash und magic action gegen die herzlosen die niemanden und viele auftritte bekannter disney helden die im original sogar von ihren originalsprechern gesprochen wurden am spielprinzip hat sich jetzt auch nicht so viel geändert es gibt weiterhin die strikte trennung zwischen dem eher schlichten button mashing dass auch newcomer nicht viel abverlangt und minutenlang cutscenes in denen man den controller getrost auch weglegen kann und auch wenn es den fans vermutlich wehtut, die story steht weiterhin in keinem verhältnis zum extremen simplen Spiel selbst und die Dialoge sind weiterhin der größte Schwachpunkt des Ganzen. Die prominenten Sprecher nudeln ihre Texte in einer Intonation herunter, die erkennen lässt, dass sie selbst gar keinen Plan haben, was sie da gerade von sich geben. Und das Timing der Cutszenen, in denen nach Dialogen in jedem Satz einige Sekunden Pause folgt, lassen einen auch eher an die frühen Nullerjahre denken. Dass die Charaktere sich emotional auch absolut nicht nachvollziehbar verhalten, muss man wohl nicht erwähnen, denn Rico bleibt der gleiche Dauergrinser wie früher und egal wie viele Leute das Herz ausgerissen bekamen oder gestorben sind oder im Koma waren oder in endlose Finsternissen stürzen, das ist ja nun gar kein Grund, schlechte Laune zu haben, nur weil man eben die Welt vor der Verdammnis retten muss. Deswegen auch gerne mal gekichert und gebummelt werden darf beim Retten des Kingdom Hearts Universums. Das Ganze klingt jetzt von mir relativ ernüchtert. Wäre da nicht das eigentliche Spielen, was dann doch oft sehr knuffig ist und durch die disney Welten eben immer einen gewissen Reiz hat. In einer immer komplexeren Game-Welt mit Spielen, die stundenlange Lernkurven haben, ist es auch ganz hübsch, so etwas wie Kingdom Heart zu spielen, das quietschbunte Welten bringt und in dem fast alle Kämpfe mit dem Drücken einer einzigen Taste zu erledigen sind. Wer die alten Teile mag, der bekommt hier retromäßig genau das was er erwartet und wer einfach die Idee cool findet mit Disney und Pixar Figuren herumzurennen, sollte ebenfalls mal reinschauen. Aber denkt dran, etwa die Hälfte der ca. 30 Stunden Spielzeit sind alleine Cutszenen und die erfordern gute Nerven bei Kingdom Hearts. Jetzt könnt ihr wieder Bauklötze stauen in den Starts der Der Lego-Film war, als er herauskam, wohl die größte Überraschung. Denn er bewies, dass etwas, das wie die schlimmste Werbeidee überhaupt klang, in den fähigen Händen der Regisseure Lord und Miller zu einem eigenständigen, charmanten und smarten Werk werden kann. Umso größer waren die Erwartungen, die nach dem ebenfalls gelungenen Lego Batman auf The Lego Movie 2 lasten. Lucy, Batman und ihre Kollegen müssen sich fünf Jahre nach Teil 1 der Duplo-Invasion erwehren, die alles zu zerstören droht. Und das ist auch beim zweiten Mal noch sehr unterhaltsam, auch wenn sich natürlich die frische und Originalität des ersten Teils nicht wiederholen lässt. Das sieht auch die Kritik so, die gibt durchschnittlich 7 Punkte. Und auch der zweite Animationshit, der in den Kinos um die Gunst der Zuschauer kämpft, kann auf einen stolzen Stammbaum zurückblicken, denn Drachenzähmen leicht gemacht ist neben den ersten beiden Shrek-Filmen wohl vielleicht das beste, was Dreamworks Animation hervorgebracht hat. Die Serie, die sich nicht auf Popkulturreferenzen verlässt und ohne Dance-Party am Ende auskommt, kann auch im dritten Anlauf unterhalten. Wenn ohne Zahn und sein schluckaufiges Härchen eine neue Welt und neue Drachen entdecken, die Kritik zeigt sich angetan und gibt auch hier rund sieben Punkte im Durchschnitt. Holmes and Watson gespielt von Will Farrell und John C. Riley, den beiden die schon in Terraderiger Knights und Step Bros bewiesen haben, dass sie perfekt harmonieren und extrem lustig sein können ist leider ein Totalausfall. Trotz der talentierten Hauptdarsteller, trotz Stars wie Ralph Fiennes, Rebecca Hall und Hugh Laurie ist diese Holmes-Parodie leider schmerzlich unlustig. Regisseur Ethan Cohn, nicht zu verwechseln mit Ethan Cohn, der auch das Buch schrieb, schafft es leider nicht aus einem ordentlichen Budget und spielfreudiger Besetzung und einem so dankbaren Thema wie Sherlock Holmes irgendeine neue oder originelle Idee herauszuquetschen. Und die paar Lacher, die der Film bietet, sind eher der Sympathie gegenüber den Darstellern geschuldet. Ich würde ihm mit ganz, ganz viel zugedrückten Augen noch auch fünf Punkte geben, weil ich Fan von Farrell und Riley bin. Die Kollegen von der Kritik sind da Gnadenloser. Sie geben durchschnittlich nur drei Punkte. Wie immer sagen wir, wenn ihr tägliche Filmnews wollt, dann folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert uns und aktiviert die Glocke, damit ihr neue Videos auch wirklich mitbekommt. Außerdem freuen wir uns über jedes geteilte Video und jede Empfehlung, die uns hilft, dass wir dieses Jahr tatsächlich die 100.000 Abos erreichen können. Ach ja, und wenn ihr eine ausführliche Meinung zu Glass und Chaos im Netz, Ralf Reich 2, hören möchtet, dann hört doch mal in den Podcast Die Männer außer 3 in indem ich mit dem Kollegen Diem die Filme auseinandernehme. Und jetzt schaut ihr noch unsere Antworten auf eure Fragen von letzten Freitag. Der Januar ist geschafft, doch die Werbeinnahmen bleiben dünn. Deswegen wie immer riesigen Dank an alle unsere Guardians, Junior Guardians und natürlich die Timelords, die uns unterstützen, damit wir weitermachen können. Und danke selbstverständlich auch an unsere tollen Patronos, die ihr hier seht
1: und die Padawans. Wir brauchen euch und euren Support. Sei es durch Werbung nicht überspringen, durch Teilen unserer Videos oder direkt durch den Support auf Patreon. Damit sichert ihr nicht nur flips, sondern bekommt auch Bonus wie zum Beispiel die XL-Fassung unserer Fragen und Antworten mit über 40 Minuten Material, das diese Woche erscheint.
0: Oder ihr lasst uns per Paypal einmalig ein bisschen Trinkgeld da. Die Links zu allen
1: Optionen sind unten in der Beschreibung. Damit noch einen schönen Februarsonntag. Haltet euch warm, genießt gute Filme, Serien und Games und denkt dran, seid nett zu anderen. Auch dann, wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis die Tage läuft.